0: Doctora Bienestar con la Doctora Silma Quiñones, soy Aida Bayona Y hoy, Silma, vamos a hacerlo diferente okay. Contestando preguntas que nos han estado escribiendo personas que siguen el podcast eh, De las primeras que recuerdo, eh, ¿cómo le vuelvo a dar una oportunidad al amor? ¿Sí? Es una señora mayor, eh, la han traicionado en varias ocasiones se ha sentido traicionada y dice, sé de dos infidelidades porque me las confesaron. En otras he dejado, no he podido seguir porque siento que no son fieles. Y un asunto de del feeling, eh, la sensación le causa muy, muy mala eh, le causa mucho malestar, según escribió ella. Así que Cómo ella se puede... Entonces termina diciendo... Estoy conociendo a alguien... Me siento entusiasmada... Pero no sé cómo...
1: Ok, ok... Pues no es el amor el problema... Es como ella escoge...
0: Ay, ay, ay...
1: Y qué hace cuando va descubriendo... Que esta persona... Eh, pues no es una buena persona... Con quien tener una relación... Ok... Y, y muchas veces nosotros... Por el amor o por la ilusión de que vamos a tener un amor vamos detectando que cosas que no nos gustan y experiencias que no queremos están pasando en esta relación pero con tal de alimentar el posible amor para toda la vida pues nos exponemos a cosas que uno dice ay no Sí, sí. O sea, mucha, no es el amor, el amor es lo que se siente. ¿Con quién tú vives? ¿Con la quién te relaciones? ¿A quién le das permiso? Te... Sí, sí, pues uno necesita aprender qué fue lo que eh, viví en esta relación que se repite o se ha repetido en otras. ¿Dónde es que yo me ciego? ¿Dónde es que se me hace difícil de tener por dónde es que a mí me engatuzan o me enamoran, que entonces yo no, no tengo la fortaleza o no logro. Sí, ver? para reconocer por Exacto. aquí no es. Okay. Sí, sí, mira, te voy a. O sea, hay, hay veces que uno entra a una tienda, ¿verdad? Eh, Prueba este perfume. Y las primeras veces que uno vive ese, por pena, por la cuestión... ya está haciendo el trabajo para el,
0: no dejarle en el aire. Entonces, pues,
1: okay. muchas veces terminas comprando...
0: El perfume y no te gusta.
1: Y, y no, tú no entraste para eso. Pues ya uno sabe. Mira, cuando me vengan a vender un perfume, yo no fui a la tienda a comprar el perfume. Yo digo, no, no quiero. Y uno dice, se puede sentir mal, pero yo me voy a sentir peor. Segura. Si, si compro un perfume que no quiero, pues si esta persona me quiere seducir, pero yo voy viendo señales de que no me conviene, I'm sorry, yo, A mí me gusta usar la frase I'm sorry for you, malanga, pero, <risa> pero no voy a sufrir la cuenta tuya Segura. para que tú te sientas bien. No, okay. eso no era.
0: Próxima pregunta. ¿Qué significan los sueños? Mm. Mm
2: -hmm.
1: Los sueños... Eh, hay gente que dice los sueños, sueños son verdad pero eh, sí, me imagino que es, inmundo. te acostaste a dormir y te, <risa> te vino un sueño eh, durante esa noche y, y no sabes si es una premonición no sabes si significa que algo anda eh, bien uh -huh. o algo, algo mal que, que hay
0: algunos que dicen que hay hasta cinco, que cuando dormimos
1: se supone que tenemos hasta cinco sueños en una noche, ¿has escuchado algo de eso? Hay, 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 qué pasa mientras dormimos es, es un asunto, pero los sueños te voy a decir Mira,
0: cuéntame, cuéntame yo tengo un amigo
1: que es químico que, que hace tiempo me dice, ustedes los psicólogos le dan tanta importancia a los sueños y los sueños muchas veces representan que lo que te comiste te cayó mal o que tienes una basurita entre okay. las cosas que has vivido y los recuerdos y las cosas y se convierte en ese sueño es como un zafacón de esa basurita okay. lo que es, el cerebro desecha eh, muchas veces, muchas teorías lo que plantean, hay una teoría que dice que el sueño es el ensayo de algo que tú anticipas que vas a necesitar manejar
0: más adelante en más el adelante,
1: camino okay. el día siguiente o el mes pues, es como okay. una manera de anticipar y, y explorar cómo lo manejaría y entonces es, es un ensayo como si nos estuviera
0: preparando para lo que se avecina
1: y pudiera ser que el sueño te trae a la mente algo que está pasando mientras estás despierto, pero con las distracciones y con todo lo que pasa durante el día, no te detienes a registrarlo y ponderarlo. Okay. Y entonces en el silencio de la noche, sin esas otras distracciones, el cerebro lo pondera, okay. lo piensa y crea un sueño. Pero es interesantísimo cómo... El, el cerebro es capaz de crear una película. Yo muchas veces digo, caramba, si yo me despierta, quisiera hacer un libreto de pues una, un evento o una experiencia, no me saldría tan fabuloso como, <risa> como el cuando sueño lo vive en el sueño, ¿verdad? Y entonces para mí es como te vive en eh, una película. <risa> ajá. Y, y en cierta forma eh, los sueños pudieran provocar el que te detengas a pensar sobre un asunto. Los sueños pudieran arrojarte luz de algo que te preocupa, pudieran eh, hacer más evidente lo que ya tú, por algunas señales en tu, tu vida cotidiana, ya estás registrando que pudiera pasar. Y en ese sentido puede ser como una anticipación, una premonición. Okay. Eh, pero eh, la realidad es que para la mayoría de nosotros, eh, la realidad despierta no necesariamente responde a la realidad que vive en los sueños. Mm, okay. Y lo digo porque hay gente que dice, Una realidad alterna. <risas> Acuéstate a dormir en la almohada y sueña con ese ser especial que va a llegar a tu vida. Oh, y eso la gente decía, pues, dale almohada y te va a llegar. Hay veces que hay que hacer mucho más que soñar, ¿verdad? Sí. Hay que hacer para que las cosas se den, <risa> no simplemente sí. soñar. Sí,
2: sí. Eh,
1: ¿Qué más? Dale. Eh, ah, ¿te gustó,
2: cooking? Sí, más. Eh, hubo uno, eh, algo que yo había leído, y es del famoso déjà vu, ¿verdad? El déjà vu, que es lo que mucha gente dice, pues entonces, esto ya yo lo viví en una vida pasada. Eh, y en, una, en un artículo leí que el déjà vu es simplemente un reflejo que el cerebro no registró bien y te lo está dando tarde por ejemplo, ay yo ya había vivido esto y es que lo viste seguiste y, de, y después es que entonces te, te entró a la mente lo que acabas de ver al minuto mm. entonces ¿qué es el déjà vu?
1: El déjà vu es bien interesante porque hay gente que piensa que es que realmente lo viviste en otro momento, en otra existencia, en otra vida, si piensas en la reencarnación. Eh, y hay quien piensa eh, que el déjà vu es el ejercicio del cerebro. Encontrar en qué se parece esto a otro momento. Y como no hay una cantidad infinita, infinita, infinita de posibles momentos eventos, acciones, pues hay cosas que van a ser bien parecidas a otras. Y el cerebro es tan capaz de encontrar esa similitud que te dice, ahora vas a vivir esto. Y como son patrones, mira, no viviste. Y es un yo he vivido esto antes. Hay gente que piensa, desde la teoría de Einstein, de la rel relatividad del tiempo, que cuando nosotros... Entramos en conciencia de lo que estamos viviendo, eso ya pasó. ¿Vale? es como un delay. ¿Vale? Cuando una vez ve las noticias uh -huh. y alguien está, lo están entrevistando y le hacen la pregunta y al rato, la, tú ves que la otra persona lo registra y entonces contesta. Pues nosotros tenemos una conciencia que es más lenta que lo que el cerebro maneja.
0: Okay.
1: Y entonces ya eso pasó, pero ahora es que tú te vienes a dar cuenta. Y como ya eso pasó, tú puedes decir, ah, yo sé lo que viene, porque es, es un delay que va para adelante y para atrás. Y muchas veces eh, nosotros en cosas que son extrañas o diferentes a lo que uno pensaría, le adjudicamos algo de magia, un sentido mágico a la experiencia y el cerebro hace tantas cosas que son mágicas porque no las entendemos, uh -huh. porque uno piensa en serio. Uno, por ejemplo, te puedo decir que un cerebro común tiene 300 pensamientos por minuto.
0: Uh -huh. Un cerebro común.
1: Imagínate 30, en lo que tú...
0: 300 por minuto y cuántos uno recuerda. y En más cuánto inmediato de esos y de cuánto
1: tú, tú tienes conciencia. Sí, sí. O sea, como... Eh, y, y en cierta medida eh, pudiera haber algo mágico, pero vamos descubriendo cada vez más la magia del cerebro, todo lo que somos capaces de hacer. Como lo que hemos descubierto que es capaz de hacer un aparato tan pequeño como un teléfono un celular, uh -huh. que puede tomar fotos, que puede editar las fotos, que puede hacer llamadas, que puede enviar texto Y uno va descubriendo esas maravillas porque vamos aprendiendo y vamos eh, dando la importancia y desarrollándola y el cerebro ha sido algo así, o sea nosotros todavía la gente decía que uno usa un poquito nada más el cerebro no 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 el cerebro está siempre activo que nosotros reconozcamos y sepamos qué es lo que está pasando o sea, nos toma tiempo ir descubriendo pero esas si maravillas de la de lo, de
0: las a veces hoy por algo que hablaba con una con una amiga me preguntaba cuánto de verdad usamos o las generaciones más jóvenes, cuánto usan el, eh, usan el cerebro. Porque cuando yo crecía, si yo quería llamar a alguien o yo anotaba en un papel, en una libreta, y en, cuando ya yo Fui a universidad, siempre tenía una libreta con teléfonos clave y con la gente que empezaba a entablar uh -huh. relaciones, pues iba añadiendo.
1: Uh -huh. Y, y
0: ahora. Los, los black books, los las Sí, de mi papá llevaba una, una uh -huh. libretita pequeñita de bolsillo donde anotaba un montón de teléfonos. Si sí, no, dale para más adelante. Y ahora tú dices, ¿tú sabes tu teléfono? Y me pasó en estos días. No, no me sé mi teléfono, digo, como que no te sabes tu teléfono. Es que, como yo no me llamo, uh -huh. y digo, bueno, y en caso de alguna emergencia, ¿cómo tú te vas a llamar? ¿O vas, a, ¿Vas a llamar sí, a alguien? Se sí, 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 sabe.
1: Si, si tú no lo usas, si tú no lo repites, el cerebro va descartando, porque ocupa espacio y tiempo y energía.
2: Sí, pero es un ejercicio que es importante. Sí, pues, ya, ya no estimulamos el cerebro como antes. Sí, ¿sabes? entonces... Porque, bueno, si está en el teléfono, está guardado antes, como tú dices, pues sí, pero, podíamos escribir las cosas, si quería comunicarme con alguien, caminaba, ¿sabes? Ya no, se, ya no estimulamos el cerebro ni el cuerpo como antes porque se han diseñado cosas para seguir haciendo la vida seguro. más sencilla. Pero
0: entonces, sí, entonces hasta, ¿hasta dónde vamos a hacer eso? Que entonces, pues no te conozcan los teléfonos que son claves para relacionarte con tu papá, tu mamá o tus hermanos, o sí. en el trabajo, en caso de que haya alguna emergencia, se te extravió el teléfono. Mira, préstame el teléfono que tengo que llamar.
2: Ajá, pero ¿a dónde voy a llamar? Sí, ¿cómo, cómo estimularíamos el cerebro ahora? Con todas las facilidades sí, que con, hay, con, para, ¿cómo lo estimularíamos el, ahora?
1: Bueno, están diciendo dos cosas diferentes. Uno, ¿qué cosas tú necesitas asegurarte que no se te olvidan y que no las echas al olvido o al desuso. Las dejas eh, en el vacío, uh -huh. ¿verdad? Porque ahora no lo necesitas, pero en el momento en que lo fueras a necesitar, sí, sí. es importante que lo tengas, ¿verdad? Así que eh, de vez en cuando, haz el ejercicio, haz el ejercicio. de recordar sí, bueno. cuál es tu teléfono, el teléfono de una persona importante para ti. Pero, por otro lado, el que hace tiempo yo no sume y reste. Esa es otra. No quiere decir que yo no estoy sumando y restando otras cosas o que he perdido la capacidad de sumar y restar. Cuando yo vuelvo a hacerlo, no es como si estuviera empezando en cero. Y es la experiencia del que hace años no corre bicicleta. Cuando chiquito y te, corría, te sientas en una bicicleta
0: y sales corriendo.
1: Exactamente. Exacto. Y quizás no con la habilidad. Seguro que lo hacías cuando eras chiquito, que lo hacías todos los días, sí, pero pudieras llegar a esa misma habilidad o más, cuando lo empieces a practicar y hacerlo con frecuencia, no es que eso se perdió de tu vida, es que ahora le, le prestas atención a otras cosas, okay. pero sí, lo que hemos estado encontrando es que cada vez más por ejemplo, la gente prefiere no hacer lectura prefiere escuchar. Okay. Y la lectura no es lo mismo que escuchar. Cuando tú escuchas hay un, un tiempo. ¿Verdad? Cuando tú lees, y para los que nos están escuchando, hay veces que lo que tú lees provoca unas ideas, un cuestionarte, una reacción, y tú controlas el ritmo.
0: Sí, te... y vuelves para atrás porque... O... Ajá. quieres repasar lo que leíste o quieres imaginar
1: o, o si fuera diferente mejor. o
0: entenderlo mejor para fincar un concepto Ajá.
1: cuando tú escuchas eso sigue o sea, esa, sí, sí. Es, la mayoría de la gente no hace detenerlo, no, dale no se detiene, para atrás seguro. así que eh, tú pudieras absorber más de la lectura lo otro es que en la lectura al igual que cuando estás escuchando es un estímulo que provoca en la lectura muchas veces nosotros imaginamos y el que se adentra en la lectura crea casi una película y, uh -huh. y, se, y ve imágenes y, y siente las emociones porque el buen libro o la buena lectura provoca y evoca. Eh, y cuando nosotros eh, nos detenemos a leer solamente 10 minutos, 5 minutos, no estás dándole espacio a vivir la riqueza de la experiencia uh -huh. de la lectura. Y lo que se está eh, descubriendo es que la, la, la paciencia y el tiempo para permitir que eso se dé, la gente no, no, lo, la está no, lo, está, esa... no lo está fomentando. Uh -huh. y, y pues no te vas a morir por eso, pero dejas de aprovechar y vivir Seguro. unas cosas eh, que son fabulosas, que son Increíble. fabulosas. Eh, y, y en cierta medida, ¿verdad? Eh, nosotros vamos a seguir descubriendo muchas cosas increíbles de, del cerebro que antes parecían como que imposibles. Eh, pero eh, tristemente no estamos eh, dándole la importancia a todo lo que la ciencia nos trae de información, porque muchas veces rompe con nuestras creencias. Mm. Eh, y nos hace sentir como que eh, si se aceptó eso que la, cien la ciencia me trae tengo que aban abandonar otras creencias
0: wow
1: entonces hay muchas pero, a veces muchas resistencia
0: entonces a... eso define un poco el fanatismo no
1: bueno no, pudiera ser parte del proceso del fanatismo pero es esta cosa de que hay veces que la información que te traen es incómodo porque choca con tus creencias con lo que piensas de... que que es la realidad. Yo recuerdo cuando la gente pensaba que el amor estaba en el corazón. Cuando se habló del de trasplante del corazón. Wow. Entonces, pues, si yo te recibo el corazón de alguien, yo voy a amar a la persona y odiar a la, la persona que el donante, ¿verdad? Entonces era como que no, no, no quiere ese corazón. Está ahí. Y, y después descubrimos que las emociones están en el cerebro. Okay. Pero ya estamos descubriendo que sí en el corazón hay una información que influye.
0: Así que será hasta la próxima. Recuerden que nos pueden escribir a info.doctorabienestar.com y con mucho gusto eh, le enviamos a o lo compartimos aquí con la doctora para que nos conteste las preguntas. Será hasta la próxima.